0: todos. Sejam muito bem-vindos ao programa Diálogos ISD-FIP. Eu sou o Lívio Giosa, coordenador deste projeto especial Diálogos ISD, em nome da FIP, que é a Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, e vou moderar este nosso encontro. Estamos no 34º episódio do podcast, que tem como tema o papel das organizações e a pauta das entidades empresariais na agenda ISD. Este espaço de diálogo e debates tem o objetivo de trazer a vocês, que nos acompanham, o estado da arte da temática sustentabilidade e aplicação dos fatores ISD nas organizações. Lembrando que ISD é uma sigla que representa as palavras em inglês, o E, environmental. S, Social e de Governance. Mas aqui nós vamos poder falar em ASD, falarmos no ambiental, que há é uma compreensão de todos para as palavras em português. Este projeto nasceu da importante participação da FIP na discussão do tema através dos seus técnicos e profissionais, tanto na consultoria pública e privada, quanto na grade de cursos. Que apresenta o tema ISD na prática, nos módulos básico e avançado. Importante também informar que o programa Diálogos ISD FIP tem o apoio do IRIS, um Instituto ADVB de Responsabilidade Socioambiental, e da SEBRAS, Central Brasileira do Setor de Serviços, e do Sindiprestem, Prestem, organizações estas que entenderam a importância do tema e os seus impactos junto a todos os públicos com que se relacionam e também junto ao mercado. Bem, precisamos dizer também onde estamos. Este é o estúdio do Sindiprestem, o Sindicato das Empresas de Prestação de Serviços a Terceiro, colocação e administração de mão de obra e de trabalho temporário no Estado de São Paulo, que nos apoia neste projeto, local este que realizamos todos os nossos programas. Para você acompanhar os episódios dos Diálogos e SD, basta acessar o podcast através do Spotify e o canal do YouTube da FIP e nas demais redes sociais, Instagram, LinkedIn, Facebook, Twitter e também nos canais e plataformas do Cindy Preston, do Instituto ADVB de Responsabilidade e Socioambiental e da Central Brasileira do Setor de Serviços. Também se você que nos acompanha tiver interesse em participar do curso ISD na Prática, nos módulos Básico e Avançado, ministrado pelos professores Lívio Giosa e Augusto Roque, é só entrar no site da FIP www.fip.org.br e conhecer as condições e conteúdo programático deste curso e de todos os demais cursos disponibilizados pela FIP. Para dar início ao programa de hoje, quero apresentar os nossos convidados. Estão aqui na minha frente. A Marzory Lilianet Martinez Romero, que é gerente de sustentabilidade da Vivo. Muito obrigado, Marzory, por estar aqui conosco. Obrigada. E ao Vander Morales, nosso presidente do Sindiprestem e da Fenacert. Sejam muito bem-vindos. É uma honra ter a presença de vocês aqui conosco. E nós vamos começar agora a nossa conversa. Mas eu, eu quero só fazer um, uma breve introdução. Né? Uh, é de conhecimento de vocês que a pauta mundial é a palavra sustentabilidade. É a agenda dos principais líderes mundiais, líderes das nações, das empresas, em todos os níveis... E essa temática que antes era uh, só, só dialogada, só uh, presente na atmosfera dos profissionais, é, hoje ela tomou conta dos veículos de comunicação, especialmente pela questão dos eventos extremos e das mudanças climáticas e seus impactos. Uh, creio que a humanidade presencia a cada momento estes impactos. E eu quero só fazer aqui uma breve interlocução com vocês. Eu acabei de chegar da Itália de um trabalho profissional que fui realizar lá em três universidades locais e passei pela Itália inteira. E o, o nível de tempestades que estavam ocorrendo na Itália eram, assim, extremamente violentas e pegando toda a população... Desprevenida, né? Desprevenida e ao mesmo tempo impactada. Eu saí da Sicília no dia 3 de novembro. Vocês devem ter acompanhado que no dia 4 de novembro ocorreu uma tempestade na Sicília, extrema ao máximo, saindo imagens no mundo inteiro que praticamente acabaram com a ilha. O nível de desastre da ilha, Vander foi inacreditável. Tanto é que, quando eu cheguei, muita gente falava nossa, você já está aqui, porque tá, você viu no, no, na TV tudo que está acontecendo. Por um dia, eu escapei de ter passado uh, por esse momento. O que demonstra uh, o quanto a humanidade agora está à mercê Sim. das mudanças climáticas. né? E eu costumo dizer nas minhas palavras, palestras, né? que Deus perdoa o homem uh, diante de uma situação de crise humana. Que os homens em si, às vezes, perdoam, mas a natureza, não. E vem as tempestades, e vem as chuvas, e vem as, a, a, a queimada das florestas. A situação hoje é realmente extrema no mundo Sim. todo,
1: e Sim, a gente achou que isso estava muito distante, tanto, né?
0: Sem dúvida. As previsões dos cientistas uh, do clima era para que 2050 a temperatura da Terra chegaria a 1,5 um ponto, e meio, subiria um pouco mais. Mas, segundo as previsões, 2013 é o ano mais quente da história da humanidade. Portanto, diante disso, eu olho para vocês e vejo o papel da empresa e o papel de uma instituição, né? A, a oportunidade, mais do que isso, a necessidade de que essa provocação que a empresa tem, que uma instituição que dialoga com vários outros uh, associados em outras empresas, tem uma missão absolutamente necessária e mais do que isso, urgente. Porque o que estava previsto para 2030 tem que trazer para 2025. Que estava previsto para 2040, tem que trazer para 2030. Sim. Nós temos que correr. A velocidade agora será extrema para também tentarmos minimizar os efeitos. Basta olhar um pouco para vocês, provavelmente você tem filhos. Sim. Você tem filhos e netos. Eu tenho um netos. E eu tenho que olhar para as próximas gerações. O que será das próximas gerações diante de todos esses problemas? Portanto, a oportunidade da gente conversar hoje aqui, ouvindo o que a Vivo faz, ouvindo o que o Cinepreste, à luz da sua percepção, Wander, tem para disponibilizar, enquanto agenda voltada uhum. para a sustentabilidade, é super importante. É por isso que este diálogos uh, traz essa atmosfera para que a gente possa entender uh, o estado da arte de cada um dos pensamentos de vocês. Okay? Então, vou começar com você, Marzuri. Por se apresente para o nosso público e fale em linhas gerais sobre a, a sua atuação profissional e sobre as atividades da área de sustentabilidade da Vivo.
2: Tá bem. Bom, primeiro eu vou novamente dizer, agradecer a oportunidade, é sempre importante. Toda a sociedade debater disso já é, um, um, é de extrema relevância. Estar aqui com, com vocês dois é, de verdade, acrescenta para nós e, e até alimenta, de certa forma, a nossa esperança de que, sim, sim. temos muitas pessoas em muitos setores olhando né, para uma questão que hoje a gente não fala que, de emergência climática. Ontem eu ouvi o termo ebulição climática. né, E fiquei com isso na cabeça. E é isso, né? Vindo para cá... É, 8 horas da manhã, 38 graus marcando num relógio, né, então algo, algo, algo errado não está certo, né, não tem alguma coisa, né, que tá que precisa ser tratada de forma devida. Bom, eu, né, como já disse, me chamo Marçúria, atuo em sustentabilidade há cerca de 18 anos, trabalhando na frente de responsabilidade social, hora responsabilidade corporativa e alguns temas correlatos muito no eixo social, um pouco no ambiental, em grandes empresas. E hoje na Vivo eu vejo que a gente tem um trabalho que começou em longo. que é uma agenda que já começou há bastante tempo, mas que corresponde a isso, de estar sempre atento, olhando para essa estratégia, o que, que nós vamos fazer? Perfeitamente colocado, era 2050, 2040, não sei se não vai ser 2030, Sim. porque nós estamos, é uma corrida contra o tempo, sobre ações que precisam ser feitas, né, nós é, lá somos uma diretoria de sustentabilidade, né, contando com alguns profissionais, para trabalhar nas frentes, tanto ambiental, quanto a social, ou essa parte da agenda ISG, que a gente também tem um olhar pautado no clássico, né, dizendo mental, social e governança. Né, então, nós temos um olhar muito atento às questões da sociedade, às questões do negócio, né, contando um pouquinho da Vivo. Porque quem olha em primeiro tempo, a gente vê conexão, telefonia, internet. Mas a gente também é uma empresa de varejo, quando a gente tem mais de 1.400 lojas no Brasil. A gente também é uma empresa de serviço que está na casa do cliente todo dia. Né, em diversos clientes. Então, a gente tem diversos negócios dentro de um. Então, essa agenda só é possível avançar e olhar pensando em todo o negócio da empresa, em tudo que ela faz. É de certo. serviços, de área administrativa. Então, a gente está falando de uma empresa que tem 33 mil colaboradores, em média, e tem, com seus prestadores de serviços, mais de 110 mil pessoas, trabalhando okay. todos os dias. Então, essas pessoas... Também cabe esse entendimento, também cabe trazer elas para essa conversa à medida do, do trabalho para a gente conseguir mover um pouco essa agenda que tem sido consolidado ao longo desses Legal. últimos esse anos. esse é um
0: grande desafio, né? Trazer o um engajamento do público interno, dos colaboradores.
2: Ao entendimento, né? A gente, na verdade, tenta dialogar primeiro com a parte de consumo, né? A gente tem que escolher algumas frentes, né? A gente trata, por exemplo, hoje na agenda da empresa, 20% do bônus, eles são de metas não financeiras. E aí a gente traduz isso de alguma forma, porque são todos os colaboradores que eles entendem sim, que sim. mudanças climáticas é tão importante que tem um peso nas metas não financeiras. Então, diversidade também tem, reputação. Então, são, eles começam a, a fazer essa, essa ligação. E aí nós, o time que está ali produzindo fica a questão de traduzir isso, de como é importante isso, como é importante essa conexão. Né? A conexão está presente na vida de todos nós, né? de alguma forma. E, e isso está conectado com o propósito da empresa, né? de digitalizar o país, de deixar as pessoas dentro desse novo desse novo modelo, mas um modelo que também passa pelas interpéries, pelas questões de sustentabilidade e ambiental. Então, assim, é, é uma história longa. Boa, né?
0: bacana. <risos> Muito bom, Marzeli. Vander, se apresente também para o nosso público e fale um pouco sobre sua trajetória empresarial e como presidente do Sindiprest e da Fenaserta. O que são essas entidades? Como que elas estão colocadas no mercado?
1: Bom, satisfação em participar desse diálogo com você, Lívio, com a Marçoli, e a gente trazer para o nosso público, né, o nosso sindicato, ele representa as empresas de terceirização e de trabalho temporário. Aqui também é a sede da nossa federação dos sindicatos né, estaduais. Então, nós temos no Brasil hoje, as duas entidades fazem convenção coletiva para 78 mil empresas. Né, com mais ou menos 3 milhões de trabalhadores dentro dessas empresas. Então, você vê, nós temos muitas empresas, é, é, médias, empresas pequenas, tem empresas muito grandes, mas a grande maioria são empresas é, pequenas. E é, é uma preocupação do sindicato em trazer essa pauta ISG para compreensão desses empresários. Porque isso, esse é engajamento serenidade. que vocês estão falando, nós estamos vendo um processo de aceleração. E eu, eu acho até, viu, Márcio livre que esses eventos recentes que nós estamos vendo agora, das mudanças climáticas, né? São Paulo com 40 graus, o Sul Sim. com chuva exagerada, Santa Catarina teve tsunami lá que varreu os carros da praia, Sim. o Amazônia pegando é, fogo... E então, sem a, água, né? E sem água. Ah, quer não, quer é, que é dizer, que é então, feito. essas... essas esses eventos estão chamando a atenção das pessoas para a necessidade de a gente fazer alguma coisa. Sim. Né? Sim. Então, o sindicato e a nossa federação estão tá engajada nisso, em fazer com que, que essa compreensão se acelere, mesmo porque as empresas também vão começar a exigir. A né? essa, essa, essa condição, essa, 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 essa pauta vai começar a ser exigida. Ainda, muitas empresas, ainda não como a a empresa da Márcia, a Vivo, ainda não tem um departamento próprio. Muita empresa sim, sim. não tem esse departamento próprio. Mas a gente vê, mesmo essas empresas que não tem departamento, que os contratantes, né, o, as pessoas responsáveis por contratar, já começam a fazer perguntas. Olha, o que, que você faz de, ah, da, da, da pauta ISG, né? Na questão ambiental, na questão social né, e na questão de governança. Então, isso é muito importante que a gente leve essa informação para o nosso Bacana. público. E você, Vanderlei, é um empresário Sim. também. né? Então, você sente na pele,
0: não só como presidente de uma instituição, de uma entidade, mas também no seu dia a dia.
1: Né? Claro, então, eu como, como empresa, eu estou nesse negócio desde 1984, então o, o, a minha preocupação sempre foi também em levar inovação, em bem-estar para as pessoas que trabalham na empresa, né? boas condições de trabalho, e nisso os sindicatos eles têm um papel importante, porque os sindicatos hoje, através das convenções coletivas, eles podem também trabalhar essas pautas, Não podem é. começar a, 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 a inserir isso em suas cláusulas. Sim. Então, isso é uma, isso é um, é uma é um avanço, questão, é um avanço. Tá Não,
2: André, se você me permite fazer um adendo, é. para nós é fundamental, porque a cadeia de valor e todo mundo que está envolvido já provocar esse impacto positivo de que eles atuem, com essa, olhando para essas responsabilidades, sejam elas com as pessoas, social, ambiental, por exemplo, a questão da não indo muito para frente, mas climática. Não é você olhar para você, você tem que olhar para o escopo 3, aí você vai Sim. ter que olhar para sua cadeia, você vai ter que olhar. Então, assim, é, é essencial todo mundo... É, estar preparado dentro de todos os elos dessa cadeia Sendo estarem preparados. E já impulsionado do outro lado, a gente ouve e fala assim, ai, todo mundo poderia né? olhar dessa maneira, desse valor, é. antes da gente chegar e já cobrar, seja num contrato, uma cláusula, alguma coisa, ver o valor que isso tem. É, né? yes, e, isso
1: bacana. E são, e são ações é, que, é assim, depende, e depende do tamanho da empresa. O interpessoal, mas isso aqui é só para empresa grande. Não, não é. É para todas as então, empresas. E, e você pode ter ações... Que elas são pequenas e vão crescendo então você a economia de papel então você põe lá é, assinaturas de contrato, formulação de contratos, tudo hoje você pode fazer eletrônico, não precisa mais você ter o papel nisso você vai ver, bom, reduzir o consumo de papel, é importante é mínimo, mas assim, Sim. se cada um tudo fizer conta, uma parte, né? tudo conta Agora... É conta um pouquinho de cada um que vai fazer o todo. Que vai fazer o todo. Numa empresa de terceirização, que a gente é, tem mais dificuldade em ter o olho no olho com o nosso trabalhador, porque muitas vezes ele está, muitas vezes não, a maior parte das vezes ele está tá na, no, no, na empresa do cliente. Então, é, o que, que a empresa pode fazer? O que a minha empresa fez? Por exemplo, canais de comunicação para denúncias de práticas, qualquer prática que é danosa, a, 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 por exemplo, assédio, né, tanto moral como, como sexual, ou alguma prática é, que não é, é uma conduta antiética. Então, isso é um canal. Isso Fantástico. é uma ação pequena que você ah. pode fazer, começar a, a passar para as pessoas é, essa, essa cultura as pessoas já começarem... Aí
0: com o conceito da governança. Governança.
1: Ah, mas... Eu, outra ação lá que nós falamos, pô, o, 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 as cápsulas de café, que antes eram descartadas no lixo. Pô, agora você tem saquinhos próprios que você pode... Armar. Sim, é. é uma ação muito pequena, mas multiplica isso é por, ah, né, por uma quantidade grande de empresas, nós vamos começar a fazer a diferença. Então, essa é, é o que a gente quer levar, eh, Olivia e Márcio, para o nosso, nosso público, para os empresários... E as é. empresárias do ramo de terceirização e de trabalho temporário.
0: Muito bom, muito bom. Marjorie, a aplicação das dimensões de ESD, aqui você pode contextualizar um pouco mais, já é uma realidade intrínseca no contexto organizacional da VIL? Isso já está
2: no já DNA, tem. né é? a gente tem há muito tempo essa construção, né como eu vi falando, tem uma estratégia definida e estabelecida, a gente teve a última revisão. Essa
0: estratégia vem lá do, do, da matriz, na central? A, o Grupo é que o Brasil Telefônica... Consegue
2: ele tem uma estratégia, mas a gente tem uma estratégia local adaptada ao contexto e à realidade de nossos, das pessoas. né? A gente, quando tem o direcionamento de olhar, é vivo é o digitalizar para aproximar, mas todos passam pela mesma questão: usar o poder da, da conectividade para impulsionar tanto a, a sociedade a se conectar, a se educar e poder participar desse mundo preservando a questão ambiental. Então, essa estratégia ela é comum ao grupo. né? E nós temos algumas tropicalizações, digamos, aqui no okay. Brasil, né? nessa agenda. Mas a questão, por exemplo, das políticas que a gente começou a fazer lá em 2010, as metas não financeiras é de 2015. Então, a gente tem há bastante tempo é, que a gente colocou as primeiras metas ambientais em 2015. Em 2019, a meta não financeira. Então, desde 2019, 20% do bônus da companhia é pautado em metas não financeiras. Então, são coisas que... Esses movimentos estão de grupos, só que aqui a gente tem umas questões por exemplo, a gente antecipou algumas metas de longo prazo, como em 2019 a gente já virou uma empresa carbono neutro, que era uma meta uhum. que tinha para 2025, então a gente já vem trabalhando e atuando com uma agenda positiva e uma governança mais é, própria, por exemplo aqui no Brasil, que não é global a gente tem comitê de sustentabilidade liderado uhum. pelo CEO, a gente tem um comitê de sustentabilidade e qualidade com os nossos é, conselheiras, com membros do conselho. Então, isso daí é reportado trimestralmente. Como estão essas metas? Qual é a estratégia climática? Qual é o plano de estratégia climática? A gente tem algumas coisas que ela já está estabelecida na alta liderança e que isso faz com que seja possível a gente conseguir avançar essa pauta. Ah. Né? Então, a gente tem uma parte de RI também voltada para a parte de analistas financeiros e de mercado. A gente tem reportes trimestrais da agenda ISG nesses, nesses fóruns. A gente entende que isso já é um tema de interesse de todo mundo e que a gente tem que dar luz e visibilidade isso todo com o apoio da alta gestão da Vivo
0: perfeito perfeito e só para complementar né Vander quando você como na sua fala uh, hoje essa questão das mudanças climáticas impactam todo o contexto da, da sociedade né o fato do aqui em São Paulo que nós ficamos cinco dias sem energia por conta daquela tempestade super gigante, com as quedas das árvores. Só foi, todo mundo discutiu isso cinco dias. Isso aí ia no metrô, você ia no trem, aí ia na rua, ia no táxi, todo mundo só falando isso. E, e começando a conectar, né? Pô, é. esse negócio também tá é estranho. Como é que tá, as coisas estão acontecendo é. e por que estão acontecendo? E dentro desse contexto, Wander, na sua opinião e na visão do Cineprestem e da Certem, a aplicação da sustentabilidade nos negócios é algo sem retorno e impacta também as empresas prestadoras de serviços em geral? O que você acha eu, disso? Eu,
1: então, eu, 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 eu acho que assim entre o entendimento e a prática ainda nós temos um caminho para seguir. Uhum. Né? É um trabalho de progressão, Entendi. é um trabalho de engajamento, como nós falamos aqui. É, eu, eu acredito que até nas empresas grandes esse trabalho deve existir de... Não, e ele é permanente. De, e, e ele é permanente. Porque nas grandes você tem é, entrada e saída de funcionários. É, é, você exato. tem que manter o então, alinhamento. Então, assim, na, na terceirização, então, você já tem uma dificuldade a mais que você tem lá. Você, você fecha um preço, ou normalmente participa de uma concorrência e tem um preço fechado. O que, o que a gente está trabalhando... É, aqui com, junto aos empresários. E assim, a terceirização, ela não pode só ser redução de custo. Sim. Ela, tem que, ela tem que agregar o valor ao serviço que ela vai prestar. E o que a gente começa a perceber? Que as grandes empresas, as empresas que contratam, elas começam já a fazer esse tipo de distinção. Então assim, se você vai vender só preço, você vai começar a ficar fora do mercado. Porque assim, você não está oferecendo nada novo nenhum, e, e, e justamente essa preocupação que nós temos agora com o Mendoim. Por isso que esses eventos, Olívio, eu acho que vai ser um, um ponto de partida para a gente acelerar esse dúvida, processo de entendimento, de engajamento né, e de compreensão é, das empresas e das pessoas de que a gente precisa fazer alguma coisa. Ah, então, E o sindicato, ele é um agente de transformação. Nós, então. Com certeza. É, então, ele, ele, é, aqui nós temos muito essa preocupação, nós passamos por, por, por várias fases, por exemplo, a, 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 a lei, né? ficamos 19 anos discutindo a lei da terceira, hoje tem lei que protege o trabalhador, que acabou com a discriminação, que é uma das pautas do, do, do ISG, que você tinha lá o trabalhador terceirizado, comendo fora do refeitório com ar-condicionado da empresa. Hoje não, hoje tem que estar tá todo mundo igual com direito também, assistência lá de socorros médicos, primeiros socorros, enfim, coisa que antes não tinha. Então, assim, na questão de saúde e proteção ao trabalhador, nós avançamos muito com a lei. Isso foi um trabalho que os sindicatos da, da, das categorias terceirizadas trabalharam muito. Né? Então, e a gente quer agora é, não parar, nós temos que continuar. E, e, e essa pauta agora, de, de até de, de permanência dessas empresas no, no mercado, né? a gente quer dotar o, o empresário, e a gente pode fazer isso Ser um agente de transformação Qualificar os empresários Para que eles possam entender melhor isso Sim, e
0: você, só lembrando Nós tivemos é. a semana passada juntos Por organização da Fernand E do Cinepreste no Paraná Numa palestra em Curitiba Falando sobre economia verde E oportunidade de novos empregos Novos negócios, novos conhecimentos Com muitos empresários E trabalhadores, agentes públicos Desenvolvendo essa
1: pauta, porque ela está muito presente no, no dia a dia de vocês também. Então, e Olívio, o que me chamou a atenção nesse evento que você está tá falando, que era um público é, muito grande, lá tinha mais Sim. de 200 pessoas... E, e o depoimento de algumas pessoas dizendo que a educação infantil nessa... Ou de base, né, a educação fundamental nisso já está presente Sim. nessas crianças. Então, muitos, muitos avós lá, muitos que estavam lá falando, já são cobrados pelos netos ou pelos tá. filhos. Olha, peraí, cuidado aí com, com, com a água. Vai faltar água. Então, o uso consciente da água, o uso a preservar o meio ambiente já vai começar a fazer parte. É então, assim, nós estamos, nós estamos naquela... Na, naquele... É, não, não numa entre-safra, né? mas assim, é, nós estamos. Assim, as pessoas é, mais idades têm uma grande responsabilidade de acelerar isso, porque a nova geração já vem é bem, com essa passa, na cabeça. cabeça. Então, senão, a gente vai ficar para
2: trás. Não, e é muito curioso: eu tenho é. um filho, meu filho tem oito anos. Eu estava fazendo lição de ciências antes, a gente aprende a reciclagem. Eles é. estão falando de por que reuso, por que reutilizar é. É. e é. não reciclar. Ele está no segundo ano, terminando ah, a segunda né? série. E eles estão falando... No livro dele, eu, e me chamou a atenção, né? Ele estava ele falando dicas de reuso. Eu falei, ah, mas você não está falando de reciclagem? Você já está um, tá um passo anterior que ah. é o que precisa. Então, o conceito, ele vai evoluindo, né? E... Né? É uma agenda que eles têm pautada pela Unesco, mas assim, é muito importante você ver que é, essa conexão é muito automática. É, é, é muito, muito automático. É eles fazem um download né, da informação, é. assim, é. muito antes é. é. da gente, né?
1: É. Muito legal. Então você vê, eles já vêm muito mais preparados do Sim. que essa é. Ah, é geração não, que nós Não são aí.
2: conceitos discutíveis, é, é assim que eu tenho que exatamente. fazer, né? É, Daí para frente. Exatamente. Ainda bem,
0: né? Ainda bem. Ainda e aí, Marzuri, dentro dessa linha. A Vivo é uma empresa que atua no segmento de telecomunicação, tecnologia, né, no varejo, como você diz, prestação de serviços, em várias dimensões desta atividade. Uhum. A empresa possui uma agenda de impacto positivo? Como ela percebe esse papel na sociedade? Uma coisa bacana você falar a gente.
2: É, a gente até lançou recentemente, em começo de setembro, um estudo que chama Vivo pelos ODSs 2030. Uhum. Nós né? somos um signatário do Pacto Global desde 2010, tem toda essa agenda, a gente já Tá, faz essa medição de impacto. E a gente resolveu fazer o primeiro estudo. Com a, olhando para... Tá, a gente sabe que olhar para o ODS, a gente tem metas são os, os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. A gente fez uma reanálise interna sobre a questão de quais a gente contribuía e onde a gente se colocava no centro. Claramente, a conexão, o DS9 foi o que saiu de forma mais tangente, porque é uma indústria que provém isso E dali, a gente começou a ver e falar a gente está indo, tem que olhar realmente que através da conexão a gente inclui pessoas, através da a gente faz com que, as, através de serviços de um hub que a gente está montando digital, a gente viabiliza que as pessoas tenham acesso à saúde, à educação, que são produtos que existem de, da companhia a gente pode fazer mais que isso a gente tem produtos de inteligência de B2B para o agro que você consegue fazer o uso então, eficiente ó. de defensivos agrícolas, colocando menor capacidade, fazendo a medição adequada da, da parte de plantio, a distribuição de água, irrigação, está tudo conectado. E a gente é. pode trabalhar nessa frente também. Então, a gente vê a parte de tecnologia e de digitalização conseguindo impactar positivamente pequenas empresas, grandes empresas da né, questão Sim. dos negócios, né? Conectando as pessoas, a gente vê que assim tem uma dificuldade do país é enorme, né? Se a gente for olhar porque tem as políticas públicas, a questão da dos pontos de conexão, isso está tudo interligado. Mas aí a gente vê essa, tem uma uma turma de relações institucionais trabalhando fortemente nessa questão das conectividades e como a gente leva isso para ir alcançar mais pessoas, faz a troca da tecnologia, então a gente está na vida das pessoas, isso é um dado, uhum. é né, um fato, mas a gente quer estar tá nessas pessoas olhando, vi, sempre conectando com como que a gente tá tá na vida das pessoas, mas de forma positiva. Sim, né? E como que a gente é, faz isso. Tá né E a gente olha para outras frentes, por exemplo, tem a Fundação Telefônica Vivo, atua há mais de 20 anos no país. O foco é digitalização da escola pública. Então hoje a gente tem um programa de ciências de dados para o jovem do ensino médio, que nunca teria assim esse acesso Nessa uhum. condição, para ele começar a pensar em dados e como a ciência pode mudar em futuras profissões. Então, assim, são frentes que a gente vem trabalhando, né? A questão de diversidade é um trabalho, assim, muito bacana. Eu não sei se quantos vocês conhecem, mas a Viva ela tem um posicionamento de diversidade muito forte. E, sobretudo, com a questão de raça, né? Então, a gente tem a questão, tanto dos eventos grandes no país, o Lollapalooza, shows, a... É, Patrocínio da Seleção, do Vini Júnior, com uhum. essa pauta antirracista. Então, tem algumas coisas que a gente olha que todos os temas que são emergentes para a sociedade, a gente, de alguma forma, é, que são uma preocupação, de alguma forma, tem planos e ações concretas para conseguir impulsionar, de alguma forma, ou antever necessidades, como essas, por exemplo, de agro, que a gente possa é, trabalhar em prol de uma economia assim mais verde. A gente não vai... Evita, algumas coisas elas não podem ser evitadas, mas elas precisam ser usadas da melhor forma possível, como são os recursos. Né? Então,
0: Perfeito, tá muito legal. Frente. E, Wander, conectando isto que a, que a Marjorie está falando eu agora... Caso, eu, tudo eu acho né? que é a palavra mais falada aí na Viva, certo? Ah, eu e, conecto, e, e tem tá tudo a ver com nossa, Eu conecto, eu faço download,
2: eu faço, eu faço migração, é tudo nesse sentido.
0: Então, Wander, no aspecto, S, do social, né, da, das dimensões ISG, muito se fala na admissão de negros, mulheres e pessoas na condição LGBTQI+. Isto é percebido pelas empresas de recrutamento e seleção de profissionais aqui ligadas ao SINEPRESTE?
1: Claro, o SINEPRESTE o, o e a FENACERTE ela, ela representam, elas representam né, a indústria de recursos humanos. Sim, sim. O mal ativo são as pessoas. Perfeito. Então, você colocar as pessoas, esse é o grande desafio e é o que a gente também trabalha muito aqui no sindicato junto aos empresários. Você tem que é, encontrar as pessoas certa, certas para as posições certas. A pessoa tem que ter aptidão para o que faz, é, traduzindo de uma forma mais simples, ter felicidade no trabalho, Sim. é aí Tem que você verdade. é aí que você vai obter o máximo das pessoas as pessoas só se engajam, elas só produzem, quando elas estão motivadas quando elas estão fazendo aquilo que gostam Sem então isso é todo mundo precisa trabalhar, não é isso? Todo, ninguém, agora então vamos encontrar e as pessoas certas para os lugares certos, então esse é um trabalho que as empresas do nosso setor elas dão muita atenção porque isso também representa maior longevidade dos contratos. É, Como essas pessoas estão trabalhando dentro do cliente. Se tiver alguém insatisfeito lá, é sinônimo de fracasso naquela relação com o, com o cliente. Sim, não, sim. Tem, não tem outra alternativa. Então trabalhar essas questões, isso independe de gênero, de raça. É encontrar as pessoas certas. As pessoas que têm uma aptidão para fazer Aquela, aquela função, aquele trabalho. E isso, livre vai impactar. Isso que nós falamos, não estamos falando das crianças que estão já trabalhando desde a mais. Nós temos que começar a trabalhar isso. As pessoas já é, é, trabalhando naquilo que gostam, elas vão ter muito mais... Facilidade em absorver qualquer Sem uma dúvidas. pauta nova. Nós precisamos cuidar do meio ambiente, uh -huh. precisamos cuidar da, das questões né, de respeito às pessoas, né, de, de um bom do bom ambiente de trabalho. Isso vai ser melhor aceito. Então, essa, digo, é uma preocupação nossa, sim. E a gente trabalha muito essa questão. E mais uma vez eu falo que os sindicatos hoje poderão ser os grandes atores, os grandes agentes de. de de transformação, porque agora com o entendimento do, do STF, com relação ao negociado Sim, sobre o legislado, nada. óbvio, tirando aquelas, aquelas questões de cláusulas pétreas que não se mexem, mas o resto nós podemos começar a fazer lei, começamos a aperfeiçoar. E tenho certeza que isso vai ser aceito pelas grandes empresas. Porque até agora, a primeira coisa que se fala, quando você fala de qualquer pauta ESG, é ah, mas é custo. Então a empresa ah, tem é. outras prioridades estratégicas. Olha, todo mundo tem prioridades uhum. estratégicas, mas essa tem que ser uma prioridade daqui para frente. Sim. Isso vai ter que estar dentro da estratégia. E, e, mais uma vez, eu falei, esses eventos recentes, o Olívio e o Márcio, vão ser o, o gatilho, gatilho. para acelerar dá, dá, essa, dá perfeito, essas perfeito, mudanças. E aí, perfeito. acho que
2: talvez essa Sim. a prioridade estratégica vai ser ter uma agenda de sustentabilidade. Porque isso perfeito. é uma prioridade Senhor, dali, é, senão é você isso, ah. vai ficando para trás atrás. porque você não cuida. É. Né?
0: Não, muito legal. Muito legal. Muito bom. A posição de vocês dois demonstra já né, esse entendimento. E, e quando as cabeças né, estão nesta direção, vocês são influenciadores, vocês conversam com tantos outros lá na empresa, quantas, né, todos os stakeholders aqui, Wander, seus relacionamentos. Isso demonstra uh, o entendimento e ao mesmo tempo a possibilidade de a gente exponencializar tudo que nós estamos discutindo aqui. Marjorie, no contexto da dimensão ISG, o que já está aplicado na Vivo e o que se destaca como vantagem competitiva na sua matriz de materialidade. que É uma coisa, um ponto bacana para gente... É uma parte
2: técnica importante, né, digamos. Essa, essa a gente dimensão. fez a nossa primeira materialidade foi em 2008, se eu não estou enganada, Oxum. na Vivo a primeira consulta, Bem né, bacana. e desde então a gente vem sentindo, porque assim, a matriz ela se movimenta, Sim, como a é sociedade avança. Como a sociedade,
0: com o própria empresa. Né? Mas a
2: gente tem a nossa pauta e, eu, e os últimos temas que tem saído com mais, assim, a conexão, lógico que isso vai de uma consulta de estudos, mas a questão da digitalização, não exatamente com esse nome, a questão da privacidade de dados, porque a gente está movimentando um monte de informação, a questão de mudanças climáticas, que antes estava como meio ambiente, recentemente, ah. elas já estão presentes, né, e nisso a gente já tem toda a questão de... Hoje a gente está num projeto da análise de in, medição de impacto interna, para a gente ver o quanto isso... A gente traduz isso é, monetariamente dessa importância desses temas na empresa. Né? Então, a gente tem, acompanha isso, a gente desde antigamente, por exemplo, quando começou a sair diversidade, diversidade, a gente estava com gestão de pessoas, a questão social, elas estão presentes. Né? E, é, e esses temas, a gente tem todo um atendimento, e a nossa estratégia, ela também é pautada para poder atender e explicar e trazer luz para esses temas, da forma que ele é trazar, tratado pela empresa, quanto a nossos clientes, ou a sociedade como um todo, porque por mais que a gente tenha... Hoje, o número de clientes da Viva, ele, a gente outro dia me falaram isso num evento, eu fiquei e falei, uau, é metade da população brasileira, se a gente pensar em 214, 214 mil pessoas hum. e cem, mais de 100 milhões de clientes. Né? Então, a gente está falando com o público o tempo inteiro. Então, são eles que nos dão esse raio-x de onde a gente precisa ir. Né, com quais são Sim. os nossos temas materiais e como tratar. Então, a gente está sempre preocupado com as nossas publicações, os nossos websites, todos mostrar de alguma forma como isso é tratado. A gente hoje, por exemplo, fala de privacidade e centro de dados, mas a gente tem um centro de dados de privacidade onde a gente explica uma página para os nossos clientes como a gente trata os dados desde 2019 também. Então, a gente já vinha, vem fazendo essa construção e vem dando luz, porque as pessoas querem saber o que, que elas fazem, né? Por outro lado, a gente também tem um portal que chama Dialogando, que lá a gente também tem webcast, podcast, enfim. Bacana. E que a gente fala de que a importância de você cuidar também a, a sua parte. A empresa faz a sua parte, mas a, o cidadão tem que fazer a dele, porque a gente tem um hábito de clicar, aceito, para passar para a próxima página sem ler. Uhum. E aí, a gente discute nesse portal Dialogando... Antes de clicar sem ler, leia essa notícia. Ah. Antes de cuidar desse dado, veja isso. Porque é um, é um cuidado que a gente tem que ter é, compartilhado com as coisas, né? Então, enfim, isso, conforme tudo foi se desenvolvendo, aí depois veio a LGPD, a gente já tinha o centro de privacidade, e aí a gente foi falar co como defende seus dados, como eu cuido desse direito. Sim. Então, conforme vai evoluindo a pauta, a gente tem feito esforços e trabalhado com a questão de reporte, transparência, para falar sobre isso e corresponder às expectativas da sociedade que entende que esses temas são importantes.
0: Muito legal. Aí é, a matriz de materialidade dá essa percepção, né? porque você Total. avalia a opinião de todos os stakeholders e com isso tem um, um caminho que a empresa deve seguir. A gente fez seguir.
2: recente, inclusive esse ano, uma matriz de materialidade para os fornecedores. A gente, específica. específica a gente fez uma consulta com os fornecedores para entender que temas eram materiais sim. para eles e que ademais, porque assim a gente tem um recorte dos fornecedores participando da consulta para a matriz da Vivo, mas a gente quis entender se nessa relação, é, é claro que teve a questão muito deles responderem com o um olhar de que estou falando para o meu cliente, né? Sim, sim. Mas ao mesmo tempo a gente conseguiu entender em que temas ainda eram importantes, como por exemplo a questão de saúde e segurança, alguns temas que são os mais clássicos, que a nossa matriz ela vai ficando é. mais moderna e a gente, às vezes, é, né, no, os outros... De... Eles já estão resolvidos de alguma forma e estão sim, contidos, sim. né? Mas o clássico mesmo, né? A saúde, segurança, a parte de canal diversidade saiu, então a gente foi fazer um estudo interno para a gente é, direcionar, porque a cadeia de valor é um eixo de trabalho de sustentabilidade, né? E todo ano a gente faz workshops é, de sustentabilidade para desenvolver fornecedores. A gente está falando de mais de mil fornecedores é. né, nesse sistema. Então, a gente, com esse estudo, consegue trazer esses insumos e aí a gente parte dessas conversas pelos temas que importam para eles. Porque aquilo que está falando, as pessoas, às vezes, elas não sabem o que elas não sabem, não entendem a necessidade. Mas se eu levar uma coisa que está muito longe da, da realidade dele, eu vou falar... É. Tá. <risos> e o que, que eu faço com isso? É e aí ele ajuda a dar essa visibilidade De para onde a gente vai trabalhar Porque eu sei o que eu preciso passar Mas eu também agora já sei o que importa para ele De alguma maneira sim, sim, Então a gente bacana. consegue trazer esse, te... Por exemplo, nesse workshop que a gente vai fazer A gente vai falar sobre é, segurança digital Porque curiosamente Deu um número bem alto dentro dessa pesquisa que eles se importam, com que privacidade, segurança é um tema que eles gostariam de conhecer e é importante. Então a gente vai ter uma, um, um especialista falando com o tema, enfim, ajuda, o, né?
1: Olha isso que a que a Márcia falou, é importantíssimo. É o que eu vejo como um dos desafios a serem enfrentados. Esta relação do com, com o fornecedor uhum. e essa e essa checagem, se a, a, as empresas que são contratadas estão em consonância com a, com a com a pauta que foi Sem definida e, e com um diálogo preliminar né então esse é, é, então isso mostra exemplo, a Vivo está muito avançada é, é, nessa nessa área é, é, e e tomara que muitas empresas daqui para frente passem né também a, a fazer isso a, a ter um diálogo com o seu fornecedor, né? através dessas matrizes que você, olha, o que eu quero é isso, isso, ah. isso, e depois também a checagem, porque também não adianta, senão você fala bom, eu quero isso aqui, então é beleza, pode deixar que eu faço, <risos> né? não é assim? Isso aqui é deixa comigo, para mim. <risos> não, deixa comigo e depois não sai nada E, então... é, é, e, e Wander, dentro dessa ótica é. que você está colocando,
0: e que é justamente a complementação dessa, dessa conversa, eu te pergunto Wander, que na questão da governança o sistema de compliance e integridade introduz o questionário de due diligence, que impacta fornecedores e prestadores de serviços para avaliar o seu grau de maturidade sobre ISD e sustentabilidade. Você percebe se isto já está ocorrendo com as empresas associadas ao CinePrest? Porque, na verdade, aí é que está o grande, aí tá o início desta relação. É. Né? Yeah. Uh, quem, quem cuida de um sistema de integridade nas empresas ou de compliance, em, em, usa a ferramenta do due diligence para fazer esse primeiro contato, analisa as respostas e aí vai, olha, bom, está enquadrado ou não dentro das premissas? E é. isso se aplica para o pequeno, para o médio e para o grande fornecedor, que estão aqui dentro do sindicato, no caso do prestador de serviços para essa modalidade que vocês atendem. Esse é o ponto, talvez, de maior... Que pega agora, imediatamente, já está ocorrendo nas organizações.
1: E, e isso já está acontecendo. E a nossa preocupação é que os empresários do nosso setor não sejam pegos de surpresa com, com essa questão. Né? Porque até então, quando se falava em due diligence, era só se você fosse vender a empresa. Uh -huh. Pô, vamos fazer um due diligence na sua sim, empresa. Sim. Bom, tá bom, vou ver lá quanto tem de, porque eu quero vender a empresa, quanto tem de dívida, pa receita, passivo e coisa e não, não, hoje. A coisa está mudando. E, e, e Olívio, isso começa é, de uma forma também extraoficial O que a gente percebe? Muito, muitas empresas vão num, num, num cliente né? e o cliente pergunta, o que você que está fazendo nessa área? Uhum. Como é que vocês estão atuando nessa área? Uma, uma pergunta assim sem muita formalidade, sem preenchimento sim, sim. de questionário nem nada. Aí ele já começa a avaliar o grau de entendimento que aquela empresa tem com relação a essa Sem pauta, dúvida. dependendo das respostas, a empresa falou obrigado pela visita, vamos tomar o um cafezinho uh -huh. aqui, tal, bater um papo, vamos falar de futebol, vamos falar do calor, do coisa, mas acabou, acabou. não vai ter negócio. Uh -huh. É isso, e mas... muitas empresas, de, desculpe, Imagina, mas muitas né? empresas também estão perdendo contratos por falta desse entendimento. É, então, é hora, chegou a hora, não dá mais para adiar, por isso que a nossa preocupação, é, a gente está insistindo muito com os empresários do, do nosso setor para que se engajem o mais rápido possível é, é, com essa pauta, como forma até de preservar os seus negócios. Porque senão vão... Vão perder contratos e não vão ganhar mais nenhum contrato novo, porque não vão saber nem responder perguntas básicas.
0: Então, eu vou fazer aqui um, um jogo de cena tá. entre vocês. Você imagina que a Vivo... História, história clara, é, viva, da história viva da Vivo. A Vivo contrata empresas, prestadores de serviços que colocam funcionários terceirizados dentro da Vivo. A Vivo tem todo um trabalho voltado a ESG, que necessita do engajamento dos seus colaboradores. Então, o colaborador contratado, terceirizado, convive ao lado com o trabalhador da Vivo. Se ela faz uma, uma ação para o trabalhador da Vivo, naturalmente, ela precisa que esse trabalhador terceirizado esteja na mesma dimensão de relacionamento e conhecimento, cujo trabalho de conscientização é da empresa prestadora de serviço. Portanto, se não houver esse elo, esse que está contratado dentro
1: da Vivo vai se sentir totalmente, totalmente perdido fora. no processo. Lívio, se não tiver esse elo, não vai funcionar. Ah. Não vai dar certo, não tem como dar certo. Porque você vai ter uma diferença muito grande. E, e, e hoje é justamente isso, até que a lei tirou essa diferença. Então, essa, essa maturidade das empresas é que e, e esse entendimento por exemplo, da lei do... do da terceirização, quando você vai contratar um, um prestador de serviço, essas perguntas que nós falamos aqui, às vezes são básicas, outras já estão mais avançadas, então ou se vai implementar, a Vivo deve ter lá centenas de, de, de fornecedores. Então, uhum. deve, não deve ser um trabalho também que é feito do dia para a noite, é um trabalho de, 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 de longo prazo. Mas precisa começar e deve ter os seus critérios e depois tem que ter essa, essa checagem. Então, para ver o que, que você está fazendo... E com relação a todos esses temas. Isso, inclusive, Olívio, muita uhum. gente começa a falar assim, ah, mas é custo. Isso pode ser redução de custo na, na ponta final. Uhum. Porque quando você tem o trabalhador melhor informado, melhor remunerado, melhor assistido, tudo você pode evitar ações trabalhistas, a que loja. ações trabalhistas hoje têm um peso é muito tem grande. na muito mais eficiência e eficaz. Além na de eficiência da, de produtividade, da, na, na... você da... pode ter ganhos. Então, é, é, é isso, essa é uma. É uma é um desafio nosso aqui de levar para o empresário que nem tudo é custo. Pode ser, pode ser um custo no início, mas você vai estar lá no final com uma, com uma vantagem competitiva muito pode grande levar, com relação é. a, 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 outros, a outros fornecedores e você pode estar tá dando ganho de competitividade para o seu cliente, que esse é. É, esse é o que objetivo. É o quando, quando uma empresa contrata algum prestador, bom, ali só está contratando, porque assim, não, você vai fazer isso melhor do que eu, você vai ter uma especialidade, você vai fazer isso melhor do que eu. Bom, o que eu quero é isso, né? eu não quero discriminação, não quero trabalho escravo, eu não quero isso, não é isso? Eu quero, eu quero uma gestão, eficiente das pessoas, que passa pela pauta ISG na questão da governança que você está falando. Sem dúvida. Né? Bacana, bacana.
2: E também acho que passa por desmistificar. Quando a gente vai falar de do diligência ou qualquer tema desse tipo, a pessoa fala assim, por quê? O que, que eu fiz de é, errado? É
1: verdade. Me,
2: não, a gente só...
1: Quer é entender, é. entender é. O que, como que, é que você está. Que plano é. que a gente
2: consegue fazer em 5, 10 é. anos? O que, que você consegue para ano que vem? Uh -huh. que, dali avançar. Mas a, ainda existia um, uma resistência de, né, não, mas por é. quê? Mas veja bem. Mas não, a gente quer entender. É. A, a, a gente precisa conversar e entender e desmistificar. E tentar ajudar na medida do possível, mas ainda existe muito essa, tipo, é. vem um policial você que vai querer achar algum meio para desclassificar. Né? Ah. Você quer me desclassificar. Mas, Não, eu mas, quero que você se classifique melhor. exatamente Mas aí que é a é importância
1: de uma, da empresa, como a vi que tem um departamento próprio disso, porque ela tem o um entendimento, ela sabe, ela está preparada. Aí a outra, se, se a outra parte também está preparada, esse Nossa. diálogo vai fluir melhor. Lógico. E o resultado disso, a evolução disso, a implementação dessas práticas. Ela vai transcorrer de forma muito mais tranquila. É você Tem vai um alinhamento, fazer né? exatamente, você pode fazer e... lá um ajuste aqui e ali que isso sempre vai ter. É quando lógico. você trata com quando você trata com pessoas, quando você trabalha com pessoas, é sempre vai ter. É constante, né? É constante é. esses ajustes, é isso é constante. Por isso que o diálogo é fundamental. Então. O diálogo é fundamental, o diálogo entre fornecedor e prestador ele é fundamental para que e, 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 essa relação tenha, tenha sucesso e seja uma relação importante e que as duas partes ganham. Não pode só uma parte ganhar também. Qualquer relação, uma parte só ganha, a outra que saiu prejudicada não vai entregar um bom serviço. É e vice-versa, se contratou mal, também não vai receber um bom serviço. Né? Então, é, esse diálogo né, que vocês praticam, lá na, na, isso é fundamental. Eu, eu vejo esse como o ponto principal, Livi. Sim, esse, né? esse diálogo entre empresas é, com departamentos próprios, pessoas preparadas, e aí a, essa relação ela, ela transcorre de maneira muito mais, muito mais tranquila, muito mais eficiente.
0: Muito bom, bacana. Marjorie, como a Vivo nas suas operações comunica ao mercado as práticas ISD? A Vivo organiza e publica o relatório de sustentabilidade, é modelo GRI, sim, sim. conta um pouquinho para a gente.
2: A gente tem o um relatório, o primeiro relatório publicado no sim. Brasil foi em 2004, ainda já ainda não era auditado, ah. mas já seguiu os parâmetros, porque ainda não tinha, né? eu acho que o primeiro nosso foi auditado, foi lá depois da matriz de materialidade em 2008, mas a gente já faz há bastante tempo, a gente entende esse instrumento, a importância de ter um relatório é, exaustivo com dados, com detalhes que são pedidos porque, assim, hoje é, um, é consulta, né? A gente vê até o aumento, acho que quadruplicou nesses últimos anos o número de acesso às nossas páginas e downloads do documento bacana, que as pessoas né? querem conhecer, né? A gente, o, o ano passado... É, o ano, acho que eu tô perdendo no tempo. Em <risos> 2000, relatório de 2021, a gente fez a primeira vez o formato integrado para hum, ter mais, esmerçar bom. mais dados e ter... E é, qualidade e, e abertura de informações que são necessárias a gente mantém esse canal aberto que a gente sabe que hoje até a questão a gente tem muitas agências, mercado de analistas financeiros que eles olham principalmente das empresas internacionais como BlackRock, outras que eles, a, eles nos consultam, eles leem o relatório não achando as informações, eles fazem reuniões para entender melhor em detalhes então a transparência, ela é negócio para a empresa, ela dá uma devolutiva para a é. sociedade e ela é um instrumento de que a gente tem que estar tá ali é, abrindo mesmo a casa e mostrando os dados para que eles sejam analisados, verificados e vistos. A gente tem uma história, além da parte de informações que são importantes, financeiras e não financeiras, entender que aquela empresa está preocupada legitimamente com o que ela está falando, uhum. é só na, é uma percepção que, assim, por mais que a gente conte, a percepção vem de quem analisa de fora, né? Sim, então, sim. a transparência, o reporte de dados, eles estão ali e eles... A gente entende que a gente... Tem que existir cada vez mais, tem que existir diversos canais de informação para que a pessoa consiga. Às vezes ela vai uma vez só e não volta, sabe aquela coisa? Achei, dei um Google, procurei, não achei próximo, né? então a gente tem que facilitar a informação de alguma forma. É, e o
0: relatório ele provoca a inclusão de indicadores, metas né? dá uma base de comparabilidade entre um ano e outro Exato. e é isso que... traz exatamente um cenário para a empresa cumprir. Né?
2: Sim, tem esse histórico dos três anos, sempre a gente tem alguns dados Sim. de cinco anos, então ali já consegue entender a, e dali você consegue ver a importância que está sendo dada para aquilo porque cada dado nele né, é explicado da onde vem a origem por que, que melhorou? Aí mais para frente você é conta a história porque tem um programa específico de descarbonização, ou eu tô construindo geração, usinas de geração distribuída que a gente tá fazendo, então por isso que aumentou essa eficiência. Então Pô. você consegue fazer esses cruzamentos, né, e ali a gente entende que é a importância da gente ter esses dados cada vez mais abertos, mais abertos, mas mais cada vez completos, né, a completude da informação é importante para que as pessoas conectem, né, é Então você tem um dado e você não sabe por que que, né, Lógico, o que é. que você fez para você aumentar Tá, então, mais de 10% das mulheres na liderança. Eu tenho um programa, eu treinei, eu fiz isso, isso, ano a ano, até chegar é, aqui. Isso. Porque é tudo uma construção. Né? É. E isso.
0: do ponto de vista global, o relatório de sustentabilidade da Vivo suporta um relatório global da Telefônica Sim, Mundial? O é
2: a gente tem um relatório do grupo Telefônica, então tem dados, aberturas por países, alguns dados, o relatório deles, eles colocam de todos os países, então todas as informações, elas são são duplicadas, né? Replicadas. Sim. Então, o que sai no relatório, Telefônica Brasil Vivo, sai no relatório de grupo também. Né? Então, ah. então, é um trabalho feito ah, multidisciplinar, tanto a equipe daqui. Tanto que agora a gente começa nessa fase de, de final de ano a reportar as informações para construir o relatório de lá, enquanto a gente um time daqui que cuida do relato e já estava tá trabalhando para fazer o daqui também. Bacana. Acontece em conjunto, né?
0: Em geral, quando é que você faz o relatório?
2: A gente publica em a maio, mais é. ou menos, porque a gente tem que esperar as auditorias dos dados, sim, sim. que aí é, que é o dado que demora Não mais, mais para a gente, pra porque gente. tem essa questão de auditoria. A gente faz primeiro do grupo, que são dados menores, mas aí depois que a gente faz os dados iniciais, porque são dados mais simples, do que são publicados de países, né? Aí a gente vem para o nosso e faz toda a parte de checagem, auditoria para poder fazer a publicação.
0: Muito bom, bacana. É, a Vivo já está numa, numa posição bem, bem avançada, né? Já constrói o, o modelo
2: é, a, a, com a trabalho bastante força. So, é, a gente, né, ouso dizer que, assim, né, veja, trabalho em outras empresas também grandes, e é um trabalho sólido, consistente, e ano a ano a gente vai contentando trazer mais informações de relevância, se adaptando ao que tem de melhor. Então, por exemplo, a da materialidade. O ano passado a gente fez dupla materialidade. Uhum. Ainda não tem framework de RI para isso, deve sair o ano que vem, mas a gente já fez o primeiro ensaio. Então, nossa materialidade de 2022 foi a primeira versão de dupla materialidade, seguindo tendência europeia. Então, a gente começa a trazer buscar os melhores exemplos para a gente seguir e adaptar, porque o que a gente entende que é um consenso né, ali né, em, no time de sustentabilidade, que olhando nesse horizonte, a gente sabe que gente, antecipando, não é uma questão só de você fazer primeiro, mas é uma questão de que você tá, tem a oportunidade de revisitar melhor o seu processo, aprender no próprio no ensaio que você faz, então com certeza lá na frente você fala, ah, isso, era, eu, isso quer dizer que eu precisaria ter olhado, então a gente aprende no processo. Uhum. Né? Então, por isso, a gente sempre busca estar tá atuando na frente e, e olhar essas tendências mundiais para a gente conseguir incorporar e, e avançar a pauta mesmo.
0: Muito bom. Bacana. Wander, agora eu vou te deixar um, um desafio aqui. O que o Sindiprest tem planeja fazer para alertar e inspirar seus associados sobre as boas práticas de sustentabilidade e aplicação das dimensões ISD? Depois de tudo que a gente conversou, acho que agora a tua cabeça já vai explodindo ah, eu, eu, aí, né? Eu, eu, sou muito,
1: <risos> eu sou muito motivado e, com, com essa pauta, muito engajado, porque eu acredito nela.
0: Isso. isso porque é,
1: para você construir, que você falou em construção, eu acho que essa é uma palavra... É muito, muito interessante muito aceita no, no, no mundo do, do RH. Nós temos que construir relacionamentos, nós temos que construir pontes. Uhum. Né? Então, o, o sindicato ele vai trabalhar muito. O, os diálogos ESG já é uma, já é uma iniciativa. Sem dúvida. Né? Já é, é um ponto isso. de partida. Uhum. Eu acho que esse é o ponto que a gente está agora falando para as pessoas, a gente divulga, assistam, assistam, assistam. Vamos uhum. começar vamos começar a, a compreender melhor isso, começar até como questão de sobrevivência agora. Sim. Sim. Né? Até então, a gente, as pessoas ainda estavam muito, olha, vamos ver, não sei o quê, deixa para lá, né? tem assunto mais importante, falo, não, né, a, as estratégias, assim, eh, prioridades, que não, não estavam colocando como prioridade. Eu acho que daqui para frente vai ser colocado como prioridade. O Preston vai trabalhar, vai insistir nisso, vai convidar os empresários a entenderem melhor. A gente vai ajudar, porque aí que esse é o ponto, nós vamos ajudar a construir né, esse entendimento. Então, o, o, o sindicato e a nossa federação vai ser esse agente de, é, é, de construção para que, que esses empresários cada vez mais é, introduzam essas pautas no seu, nos seus negócios e tenham uma melhor compreensão da amplitude que isso, isso é. tem, da dimensão que isso tem. E o eu, eu né? impacto no seu próprio negócio. Não, exatamente. Então, ah, é... é. é, é... É, não é só para a empresa que nós falamos aqui, né? Para futuras gerações, é para filhos, para netos, enfim. É, então, isso aí é importantíssimo. O Diálogo SSG, é, é. sem dúvida <risos> nenhuma, é, é o ponto de partida. Muito ali. legal, muito bom, muito bom. E
0: você vê que a gente vai conversando, batendo papo e a gente já está chegando é. no fim do nosso episódio. Aqui nós estamos na parte final. Não. E nesse passa momento, é, passar rápido, a gente vai batendo esse papo. E aí eu vou pedir pra vocês um minuto para um recado final, vou começar com você. Marzuri Romero.
2: Ah. Bom, não, eu, eu fico muito feliz, assim, de verdade, de a gente conversar, entender que vários atores da sociedade... É, é, a gente precisa sentar, dialogar, estar juntos, e entender que entender o ponto do outro, entender o que que aperta aqui, o que que falta, o que, que sobra, né? Acho que isso uhum. é um caminho de construção. Quando a gente fala de temas de sustentabilidade, a gente decide, a gente está falando de coisas que diz respeito a todo a toda uma sociedade. Então não existe uma conversa de um lado só. Ela pode até existir, mas ela não vai se manter, Sim. né? Essa questão do o tanto que eu, eu eu também tenho que ouvir. Eu não posso só querer falar. Né? Eu também tenho que entender o lado Seja de um parceiro comercial Seja um lado de um fornecedor Seja um lado de um cliente né? Tem muitos lados nessa conversa Mas Sim. assim, estar falando Conseguir é, dialogar com muitas pessoas é, Eu acho que é a chave para a gente conseguir encontrar os melhores caminhos Para fazer isso acontecer né? muito Então bom. É, é, é necessário
0: Muito legal, muito bom Wander Morales, seu recado final.
1: Bom, eu, eu aqui deixo, aproveito a oportunidade para deixar um convite para os empresários, para as empresárias do ramo do trabalho temporário, da terceirização, a engajarem nessa pauta, procurarem aqui o sindicato para a gente poder debater e evoluir Sim. melhor o tema. E não só os empresários também. Agora, aquele empresário que, que não está ouvindo ou assistindo, mas que delegou para o seu gerente de RH, para o seu ah. diretor de RH ou para o seu chefe de recursos humanos, departamento pessoal, que também incentive o seu, o seu gestor aí, o seu, seu líder, o seu diretor, a procurarem o sindicato. Fala, assim, ó, o sindicato é o, e a federação é, tem interesse e tem é, é, preparo para ajudar a nossa empresa aqui a enfrentar esses desafios aí que, o, que essa pauta é, vai exigir. É, então, o e vamos estimular, sim. Olívio e Marcelo, ações simples. Começar pelo simples, sim, sim. começar é pelo ódio. básico. Né? Não é bicho de sete cabeças. As pessoas precisam começar a dizer, não é bicho de sete cabeças. Só precisa começar. Perfeito. Porque a hora que começar, esse, esse tema... E é fascinante, não é, Marcos?
2: Sim, isso, eu é para falar Você é suspeita, todos, eu né? mas, mas, assim, mas é... Isso
1: é fascinante, todas e as pessoas eu, falo, né, eu não sou Basta especialista atitude, eu eu estou eu assim, muito motivado com isso uh -huh. Porque isso é, um, é uma pauta fascinante Você, você trabalhar Três pontos fundamentais, que é o ambiental, o social e governança. Quer dizer, qualquer pessoa que quando começar vai se engajar de um jeito que não vai querer sair mais e aí nós vamos começar a nossa evolução. Então fica aí o convite e uma Legal. satisfação aqui participar desse, 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 di, desse diálogo. Muito bom, Eu. muito bem,
0: gente. Vamos agora aos nossos agradecimentos. Quero agradecer a diretoria da FIP, na pessoa do seu presidente, professor Carlos Luque, agradecer a diretoria do Cindy Presten, na pessoa do, do Vander Morales, que está aqui presente hoje, aos nossos apoiadores, a diretoria do Instituto ADVB de Responsabilidade Socioambiental, diretoria da SEBRASI, que é a central brasileira do setor de serviços, aos nossos técnicos, o Beto e o Gustavo, a nossa equipe de apoio, a Monteiro, a, a Michele Belfiore e ao time da Level Group, que nos apoia também. Não esqueçam de nos acompanhar no canal do Spotify e do YouTube da FIP, e nos canais do Iris, da Sebrace e do Cindy Preston, e também nas redes sociais de todas estas instituições. Agradeço aos nossos convidados, vocês Eu foram agradeço. perfeitos, foi muito, muito gostoso esse diálogo, essa vídeo. conversa, e também agradeço a você que acompanhou este Diálogos ISD-FIP, com apoio do Cine Presten, do Instituto ADVB de Responsabilidade Socioambiental e da Central Brasileira do Setor de Serviços. Até o próximo episódio.